0: Para Von Williams, la espiritualidad era un aspecto contemplativo de la vida al que se podía acceder más fácilmente a través de la estética. Su percepción de lo trascendente estaba íntimamente relacionada con la percepción de lo bello. El lenguaje religioso y la militancia en una iglesia determinada no eran lo importante. En cambio, accedió a lo trascendente a través de la belleza inherente a la música que escuchó, tanto como a la música que compuso. En cambio, accedió a lo trascendente a través de la belleza inherente a la música que escuchó, tanto como a la música que compuso. De esta manera, Von Williams se separó de la forma de vida cristiana que formaba parte del tejido de la cultura inglesa de su tiempo, dio por sentada su educación cristiana al crear su propia interpretación de lo que hay más allá de este reino terrenal. Estas palabras que les hemos leído pertenecen a Elizabeth Janet McGear, una de las mayores especialistas en Ralph von Williams. Este compositor inglés ...británico que nació en Down Abney en 1872 y falleció en Londres en 1958. Hoy les ofrecemos el segundo monográfico, el segundo programa... ...enteramente dedicado a la figura de Ralph von Williams. Y lo hemos hecho con este Agnus Dei, de su misa en sol menor... ...interpretado por el coro del Clare College de Cambridge y la dirección de Timothy Brown. Ustedes se habrán dado cuenta que esta música pues, tiene un estilo muy parecido a la polifonía del siglo XVI. Parece que estamos escuchando las misas de Palestrina o de William Byrd, por poner el ejemplo de dos grandes polifonistas. Y es que, como decíamos en el pasado programa, en el que... Eh, las cinco canciones místicas y la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis fueron las protagonistas, pues como digo, como presentamos en el pasado programa, Von Williams es un compositor que siempre estuvo muy interesado por la música del pasado, por la música renacentista inglesa. Un gran conocedor de esa música que volcó en esa música más moderna, pero siempre académica, que él compuso en el siglo XX. Esta misa en Sol menor con la que hemos comenzado. la escribió en 1921. Y podemos decir que esta misa es la primera. con una voz claramente inglesa desde la época de William Byrd, precisamente en el siglo XVI. Eh, una misa polifónica, no acompañada, que pues, nos recuerda el estilo de la. Polifonía inglesa del siglo XVI. Y lo cierto es que Von Williams. que era muy dado, pues. a. Mm, dar explicaciones sobre sus obras. Pues decía que no había ninguna razón por la que un ateo no pudiera escribir una buena misa. Así insistía Von Williams. Y la verdad es que mm, el consumado músico liturgista de la generación de von Williams, Richard Terry, estaba muy encantado con esta obra. Decía, soy bastante sincero cuando digo que es la obra que uno siempre ha estado esperando. En tu idioma individual y moderno realmente has capturado la vieja atmósfera y espíritu litúrgico, le dijo a Ralph von Williams. Pues efectivamente, esta obra, que fue dedicada al compositor Gustav Holst, otro gran e importante compositor, inglés del siglo XX, y lo interpretó el City of Birmingham Choir el 6 de diciembre de ese año, 1922. Eh, Von Williams pensaba que esta música podía interpretarse en, eh, en una ocasión litúrgica, ¿no? a pesar de que pues, se interpretó en su estreno en una sala de concierto. Y la verdad es que esta música pues con ese espíritu de la polifonía renacentista, pues puede valer prácticamente para una ceremonia litúrgica porque tiene todas las características para ser una música plenamente litúrgica, a pesar de ser compuesta por un compositor del siglo XX que, sin embargo, rescata esas esencias del pasado de la música renacentista inglesa. Y bueno, pues hoy esta obra no va a ser la exclusiva protagonista de este segundo monográfico dedicado a Von Williams, sino que va a ser otra obra de Ralph Von Williams que vamos a entroncar con ese Agnus Dei, con ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la parte final del ordinario de la misa. Precisamente este sexto movimiento de la misa en sol menor de Von Williams es el último, con ese Dona Nobis Pachen final. Danos la paz, ¿verdad? Pues, ¿con qué mejor nos podíamos quedar para pasar estos días eh, en los que nos enfrentemos a una situación insólita, sin precedentes, a estos momentos de prueba, todos juntos, qué mejor que pedir a Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, dona no bispachen? Y es que Ralph Vaughan Williams, basándose en estas palabras, estas últimas palabras del Agnus Dei de la misa, compuso una cantata titulada así, en latín, Donna, no Esa va a ser la obra que les vamos a proponer en este programa de Enclave de Dios en la Sintonía de Radio María. Una cantata que sirvió para conmemorar el centenario de la Sociedad Coral de Huddersfield y que se estrenó el 2 de octubre de 1936. Un año realmente crucial, ¿verdad? Porque eh, además de esa celebración, en octubre de ese año de la Huddersfield Choral Society, además de esta celebración, la fecha a nivel histórico tiene gran significación, es muy significativa, pues se trata de un momento en el que pues el régimen nazi se consolidaba en Alemania. Se había pasado a la Primera Guerra Mundial del 14 1914-1918 y en 1936 comienza en España nuestra Guerra Civil Española. Ahora mismo estamos viviendo, como digo, un momento de eh, extrema alerta. Estamos ante una alerta sanitaria. Estamos ante un momento de emergencia. Pero en 1936 estábamos en un clima prebélico. Además, el mundo estaba con el miedo de que pues, las tensiones entre las grandes potencias condujesen a una Segunda Guerra Mundial. Y es que estamos en el periodo de entreguerras. Y es muy significativo que esta obra nos hable de la paz, de ese anhelo de paz. Es un canto al pacifismo. La verdad es que es un... Ejemplo de lo que luego otros compositores harán. De hecho, el Dona Nobis Pachen de Von Williams es un claro precedente del Requiem de Guerra de Benjamin Britten, de otro gran compositor inglés. Es una especie de preparación ¿no? de esa obra de Britten que nos habla también de todas las desgracias de las guerras, concretamente de la Segunda Guerra Mundial, que todavía en esta época, pues como sabemos, eh, no se había producido, pero que estaba en ciernes. Todo llevaba a ello von williams había vivido la primera guerra mundial sirviendo en el royal army medical corps y sufriendo la muerte de algunos de sus amigos poetas y músicos sin duda ese recuerdo está en esta obra en esta cantata Dona no obispachen aunque no a través de los versos de ninguno de esos eh, colegas sino de los que para él eran muy queridos versos de walt whitman que se referían a la guerra civil americana este periodista ensayista eh, propagandista, eh, literato eh, americano, Walt Whitman, que pues vertió unos versos aquí muy expresivos, eh, antibélicos y eh, efectivamente nos habla de otro momento que no tiene nada que ver con, con la época histórica, así que, no, que nos lleva más atrás a la guerra civil de los Estados Unidos, a la guerra civil americana. Pero es que, Además, eh, von Williams utiliza un discurso de Johann Bright que se pronunció en 1865 con motivo de la Guerra de Crimea. Aquí tenemos otro conflicto bélico. Precisamente, el fragmento más famoso de esta cantata, Dirge for Two Veterans, está basado en eh, un poema de los tres que aquí introduce von williams de walt whitman ¿no? y que procede de 1914 de la primera guerra mundial del, del inicio de la primera guerra mundial o sea que lo que vemos aquí es que von williams parte de diversas fuentes que nos remiten a la guerra a distintos conflictos a distintos momentos bélicos y los amalgama con la palabra del texto latino con la expresión, mejor dicho, dona no vispachen, procediente del Agnus Dei, como todos sabemos. Y todo esto le acerca pues, a ese alegato pacifista, ese alegato contra todas las guerras. Vamos a comenzar escuchando la primera parte, que precisamente es donde encontramos estas palabras. Dona no vispachen. Las presenta la soprano. La obra está escrita para soprano, barítono, coro y orquesta sinfónica, con grandes efectivos, con una orquesta potente. Y este Dona Nobispache, en este Agnus Dei inicial, como procede de la liturgia de la misa, pues provoca ese ambiente suplicante... Y casi oracional, ¿no? Con el que comienza y que sirve también de leitmotiv porque luego va apareciendo por cada uno de los movimientos. No, no por todos, pero en algunos. Es como un recuerdo, el, el danos la paz, danos la paz. La obra se divide en seis movimientos y culmina todo al final en el sexto y último movimiento. De nuevo con las palabras que vamos a escuchar ahora a continuación para comenzar esta cantata de Ralph von Williams, Dona Pacem. Pues ahí teníamos los acordes amenazadores del siguiente número tras este consuelo que, bueno, está a veces atravesado por eh, esos momentos pues tan violentos, no tan dramáticos de la situación de guerra que quiere describir esta obra el Dona Nobis Pachen, a pesar de esas palabras de consuelo del Agnus Dei, de la misa. Y es que luego, a continuación, viene un momento bélico, precisamente. Beat Beat Drums. Vamos a saltar el número 2. Queremos reconciliación porque ese es el título del tercer número con un nuevo texto tomado de un segundo poema de Walt Whitman. Aquí la música es un poquito más apacible, como una canción de cuna una versés, que se dice en francés, y ofrece una promesa a los enemigos muertos. Habla de un hombre divino como yo, que va a limpiar los hechos terribles de la guerra. De cualquier guerra, porque aquí estamos, ya lo saben, ante conexiones con la guerra de Crimea, con la guerra eh, civil americana y con la primera guerra mundial, con tres eh, conflagraciones. Aquí el barítono introduce la primera mitad del poema de Whitman, con ecos muy apacibles, muy serenos del coro, y continúa en la segunda mitad del fragmento de este Reconciliation, a la que seguirá una variación de, de la primera parte, a cargo únicamente del coro. El barítono aparece brevemente. Y la soprano volverá como leitmotiv a repetir al final de este número la variación del Dona Nobis de este número que acabamos de escuchar, del Agnus Dei. Esta cantata de Von Williams va toda seguida, va toda del tirón. No hay fragmentos autónomos, así que hay que eh, irla cortando, ¿no? Porque es que va todo encadenado, sin solución de continuidad, que se dice en música, ¿no? Y efectivamente, pues... Este tercer número irá ligado al siguiente que será la endecha de los dos veteranos y de la que hablaremos después. De momento nos vamos a quedar con esta reconciliación de la cantata Dona Nobis Pachen de Ralph von Williams, protagonista de este programa de Enclave de Dios. Dona Nobis Pachen, esa frase siempre como hilo conductor de esta obra así titulada de Von Williams. Escuchamos Reconciliation, basado en ese poema de Walt Whitman, al que puso música Ralph Von Williams en esta cantata Dona Nobis Pachen, del año 1936, una cantata del periodo de entreguerras. La humanidad se encaminaba hacia el horror de nuevo hacia la guerra, hacia una conflagración mundial, pero aquí teníamos este alegato de paz, este himno pacifista que es Dona Nobis y que también sirvió de modelo para otro como es el Requiem de guerra de Britain. Y es que también tiene mucho de Requiem esta obra de Von Williams, en este segundo programa que le estamos dedicando en En Clave de Dios, este programa de música sacra y de inspiración religiosa. Estamos comprobando lo grandísimo músico coral que era Von Williams, cómo trataba las voces de delicadamente, qué consuelo tiene esta obra. Qué esperanza destila, ¿verdad? Este. este título, Dona Nobis en una de las obras corales más importantes de, de Von Williams, de este compositor que tiene pues, verdaderas maravillas, como el Santa Civitas, también otra obra maravillosa basada en el Apocalipsis, o también una serie de canciones también religiosas. La verdad es que era un compositor ateo, ya lo hemos dicho, pero un compositor ateo que estaba muy interesado por la espiritualidad, por la trascendencia, ese anhelo espiritual estético, ¿no? él, él, lo, él lo emparentaba más con lo estético, como les hemos citado al principio, ¿no? Al comienzo de este programa. Re, quien lo es este Dona pachen porque aquí encontramos ahora, después a continuación de este Reconciliation, Dirge for Two Veterans. Una página que significa algo así como endecha o canción fúnebre para dos veteranos que Von Williams ya había escrito no en 1936, sino años antes, en 1911, antes incluso de la Primera Guerra Mundial, y al que Holst, su gran amigo Gustav Holst, pondría música también en 1914 a las puertas ya de, de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Y aquí encontramos eh, pues también música fúnebre, ¿no? como prácticamente el espíritu que también atraviesa esta obra de Requiem, Misa de difuntos, sin llegar a ser una misa de difuntos porque no tenemos el texto de, de, un, de una misa de Arrequen, no. a pesar de que pues, eh, Von Williams utiliza el texto del Agnus Dei, de la liturgia católica nos habla del de Evangelio de San Lucas, de Miqueas, del Levítico, de los Salmos, de Isaías, de Daniel, de Ageo. Utiliza todo eso en un conglomerado realmente eh, poliédrico <risa> y, y muy bien trabado ¿no? con, con el texto de Walt Whitman, que es el principal, el que más destaca, ¿no? los poemas de Walt Whitman, aderezados también de ese discurso del político pacifista John Bright. Eh, ese discurso llegará después, en el quinto movimiento, pero aquí en el cuarto, en esta endecha para los dos veteranos, emplea Von Williams el poema de Whitman, del mismo nombre, Dirge for two veterans, en el que una madre iluminada por la luna vela por su hijo y su marido fallecidos en la guerra, como símbolo de las pérdidas humanas sufridas en todas las familias ante una guerra ante un conflicto bélico con ritmo de marcha es una marcha como si de una marcha fúnebre se tratase los metales y la masa coral el coro alcanzan aquí uno de los grandes climas de esta composición en para los dos veteranos de esta cantata sensacional música coral de ralph von williams Pues la marcha fúnebre se va alejando. Así concluye esta endecha para dos veteranos. El corazón, el núcleo central de esta cantata Dona Nobis Pacem de Ralph von Williams que estamos recorriendo en este programa. Segundo monográfico dedicado al compositor británico que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Una pieza de cierta exaltación patriótica eh, y la verdad es que esta pieza es quizá de las más emocionantes ¿no? de toda la cantata Dona Novispach, en esta endecha o canción fúnebre para, para pues ese momento dramático, trágico. Esa madre iluminada por el resplandor de la luna que está velando de noche por su hijo. ...y su marido que han fallecido recientemente en la guerra... ...¿se pueden imaginar ustedes ese cuadro... ...en su mente... ...algo realmente escalofriante, ¿no? Eh, estamos viviendo una situación excepcional... ...de emergencia absoluta... ...pero estas obras que surgieron en unos contextos históricos... ...tan determinados... ...y tan atravesados por el dolor, ¿verdad? Por, por, por la carestía... ...por el sufrimiento... Eh, la verdad es que es, es escalofriante pensar, pues efectivamente, que estas obras nos hablan de la muerte en cierta medida, no porque es casi un requiem eh, esta cantata, a pesar de que efectivamente nos quiere insuflar, nos quiere transmitir ese consuelo de la paz. Danos la paz, dona no pacem Señor, danos la paz. Llegamos al final, llegamos al final de todo esto, efectivamente. Queremos la paz, queremos la paz, queremos el consuelo, queremos la esperanza. Y es que eh, la obra concluye esperanzadoramente. Oh man, greatly beloved. Sexto y último movimiento aquí. Tenemos diversas citas bíblicas referentes a la paz. La verdad es que el trabajo que hace Von Williams de recopilación de textos que bíblicos que hablan de la paz pues es realmente asombroso y culmina con el texto del gloria de la misa. No podía ser de otra manera. Con el gloria de la misa, del de ordinario, el climas lo tenemos ahí en el gloria a Dios y recalcando el y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Siempre recalcando la paz, en ¿no? la tierra paz a los hombres se vuelve a repetir, como no puede ser de otro modo, a pesar de que todo parece que va a concluir de manera triunfal y, y en punta, en un clímax realmente eh, pletórico, absoluto, pleno. Eh, pues no, vuelve otra vez la calma y la soprano vuelve a sorprendernos con esa frase que da título a la obra y que es el final del Agnus Dei, «Dona no bispachen". Queda en el ambiente como una advertencia, ¿no? O sea, Vaughn Williams, la verdad es que hace un gesto musical muy bueno, ¿no? Muy óptimo en esta obra, ¿no? Porque termina todo esperanzadoramente y con ese ruego de la soprano que conduce todo al silencio. Hace que todo concluya en un suspiro. O sea, no quiere que todo acabe de manera triunfal, sino que queda de manera serena con ese anhelo de paz, de esperanza, que quiere transmitirnos la voz de la soprano al final de esta cantata de Ralph von Williams. Pues así, con este final en el silencio prácticamente concluye la cantata Dona Nobis Vispachen de Ralph von Williams, de la que hemos escuchado... Una amplia selección en la interpretación de la soprano Yvonne Kenny y el barítono brinterfel con los coristas de la Catedral de San Paul y la Orquesta Sinfónica de Londres y su coro bajo la dirección de Richard Hickox. Una espléndida versión de esta obra que... Eh, muy, fue muy popular en el ámbito anglosajón en los años inmediatamente posteriores a su composición, finales de los 30, años 40, 50, con el clima bélico. La verdad es que era una obra muy propicia ¿no? para pues, generar ese ambiente, ese anhelo de paz, ¿no? eh, ese alegato no eh, alegato antibélico, himno a la paz, que realmente es esta obra, Dona Nobis Pachen, de Von Williams. Pero posteriormente fue menos interpretada. Es una obra que prácticamente se está descubriendo en nuestra época y la verdad es que nos hace ver la increíble inspiración que tenía Von Williams a nivel coral y también pues ese increíble corpus eh, musical dedicado a la liturgia religiosa. O sea, ese amplio catálogo que tiene este compositor del siglo XX XX, un compositor ateo, luego agnóstico, pero muy interesado en la trascendencia, en la espiritualidad, en la liturgia, en una palabra como aquí ha demostrado en Dona Nobis Pachen, y en las obras, las pocas obras que hemos podido dedicarle en estos programas, dos monográficos de Enclave de Dios. Eh, podríamos haber escuchado el Santa Civitas, eh, o cualquier otra partitura suya, pero yo creo que hemos hecho una selección de algunas de sus más relevantes, composiciones corales sobre todo, vocales, en los que volcó su trascendencia, su anhelo espiritual, su interés por la religión, en una palabra. Les deseo lo mejor, les envío toda mi fuerza y mi ánimo para que entre todos podamos salir de esta situación lo antes posible. Vamos a dedicar próximos programas de Enclave de Dios a obras que fueron escritas, nos hablan de la paz de ese anhelo de paz, en el que todos queremos estar paz y bienestar, volver a nuestra situación a la normalidad. Y hay muchas obras de contenido litúrgico, de contenido religioso, de anhelo espiritual que tienen esa vocación, esa vocación de querer llamar a la trascendencia, de querer llamar a pues, nuestro instinto menos terrenal, podemos decir no eso lo vamos a hacer en este programa de Música Clásica y confío en que sea de su agrado. Deseo que sigan en la compañía esperanzadora y consoladora de Radio María y que intenten y procuren ser muy felices. Todos mis ánimos y un gran abrazo para todos. Hasta muy pronto en este programa. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.